0: välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Widen och i 30 minuter framåt är vi i sändning. Jag har under några program ställt en fråga och jag ska faktiskt fortsätta med den frågan i det här programmet också. Det är en central fråga och viktig. Det handlar om Jesus. Frågan är så här. Vem är Jesus? Och med all rätt så bör vi ställa den för att det finns så många olika uppfattningar om vem Jesus är. Samtidigt finns det i Bibeln tydliga riktlinjer. Alltså ett tydligt budskap som talar om hur viktigt namnet Jesus är. Det står så här att i inget annat namn finns frälsning än i namnet Jesus. Och det här ska vi ta fasta på. Jag ska i det här programmet då som är del fyra i den här serien fortsätta då om namnet Jesus och hur det uppenbaras genom skriften. Nu lyssnar vi först till en sång. Nu är Jag håller så kär Och jag vill skynda Att följa hans fotspår Änglarnas riskning Hans namn till mig bär Nu är du in, lyck upp till ditt hjärta Ditt här Och du Guds kära son Vi hörde Arne Emsen sjunga tillsammans Med församlingen Och det här var en inspelning från Maranata församlingens Sommarkonferens Sent 70-tal Vi har under Flera program då Talat om Jesus Vem han Är enligt skriften Och eh, Vi ska titta lite på hur den helige ande uppenbarar kristus för oss. Det är så att när vi talar om Gud, vi har Gud Fader, vi har Guds son, vi har Gud Helige Ande, alltså de här tre personerna som är tre personer i ett. Det används ett begrepp som kallas treenigheten Då vi talar om detta Men de, de här personerna, de, de har ju också olika funktioner Vi har Gud, fadern av evighet Som bor i höjden, som bor i ett ljus dit ingen kan komma Vi har Guds sonen som blev människa Alltså han lämnade himmelens ära. Han är också av evighet men han kom hit ner till jorden och blev människa och gav sitt liv på Golgata. Och därigenom så kan vi människor komma till Gud. Genom Jesus som har öppnat vägen då så kan vi komma till vår Gud Fader som är i himmelen så har vi den helige ande, som också har en oerhörd uppgift. Den tredje personen i gudomen. Det står redan i skapelseberättelsen om hur Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande behöver vi. Jesus han talade om den helige ande som en kraft, som en tröstare- han talade om den som någon som vi ja, blir utrustad med när vi lever här i tiden. Och någon som ger oss kraft. Jesus sa så här exempelvis innan han blev upplyft till himlen. Efter sin död och uppståndelse så umgicks han med sina lärjungar. Och vi läser i Apostelgärningarna 1- hur Jesus säger så här När den heliga ande kommer över er Ska ni få kraft att bli mina vittnen Alltså den heliga ande är en kraftkälla Som vi blir utrustade med Den heliga ande döper oss Alltså i ande och eld som vi kan läsa om Och det var ju något de fick uppleva i den urkristna församlingen Först då när den heliga ande sänkte sig ner Och satte sig på var och en av de som var församlade Och de fick kraft Och där började den urkristna församlingen sin verksamhet Och vad gjorde man då? Man gick inte ut och förkunnade den heliga ande Man förkunnade inte och pekade på den heliga ande Nej, den heliga ande hade en speciell funktion Det var att uppenbara Jesus Att peka på Jesus Den heligande uppenbarar alltså Kristus Det är, jag skulle vilja säga Dess huvudsakliga uppgift Och vi ska läsa några bibelord som talar om det här och, och vi kan ju börja med apostelgärningarna 1 och 8 som jag redan citerat Där Jesus sa, ni ska bli mina vittnen Inte den heliga andes vittnen Utan Jesu Kristi vittnen Allt fokuserar kring personen Jesus eh, I Johannes evangelium så finns det några kapitel Där Jesus på ett speciellt sätt ber för sina lärjungar Han talar till dem om svåra tider som ska komma Om hur de kommer att sörja Om hur de också kommer att ja, få fyllas med ett hopp Om att Jesus ska komma tillbaka Så Jesus han uppenbarar saker och ting för dem här om det som ligger i framtiden. Men så säger han då att under den här tiden så kommer ni att bli fyllda av den helige anden. Det står i Johannes. Vi ska läsa först här det femtonde kapitlet. Vers 26. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Hör, Jesus han uppenbarar här något som de absolut inte kunde omfatta. Jesus var mitt ibland dem. De såg sin framtid hos Jesus. De såg riket hos Jesus. De såg hur han skulle... Befria folket ifrån det romerska imperiets svåra ok ifrån detta lidande. Han skulle skapa eller etablera ett rike av rättfärdigheter. Han själv skulle vara konung. Men Jesus han talar om att han ska gå bort. Och så säger han här att han ska sända er från faden. Alltså kommer Jesus att vara hos faden då När han ber om att den heliga ande ska sändas Men den kallas här för hjälparen Hjälparen kommer som jag ska sända er från faden. Sanningens ande som utgår från fadern Då ska han vittna om mig Anden vittnar alltså om Jesus Kristus. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. I det sextonde kapitlet, vi ska läsa här. Jesus han talar först om hur lärjungarna kommer att Få lida förföljelse, de kommer att uteslutas ur synagogorna. Och de kommer att få väldigt mycket problem. Deras hjärta kommer att fyllas av sorg. Men jag säger er sanningen, så i sjunde versen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och han kommer. när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd. För de tror inte på mig, sa Jesus. Här ser vi återigen hur den heliga ande pekar på Jesus för det finns ingen annan än Jesus som kan befria människan från synden den heliga ande kan inte befria oss från synden men det gör Jesus genom att han gav sitt liv för oss och bar vår synd i sin kropp upp på golgata han är den som kan befria oss om rättfärdighet och då säger Jesus Jag går till faden och ni ser mig inte längre Här fokuserar också den heliga ande på Jesus som går till faden Om dom, denna världens första är dömd Nu ska vi läsa i vers 13 När han kommer, sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Hör här, han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Faden har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det är väldigt överbevisande ord här om vilken funktion den heliga ande har. Den heliga ande pekar på Jesus. På vilket sätt kan den heliga ande överbevisa världen om synd ja, genom att peka på Kristus genom att upphöja Kristus Vi ska läsa ytterligare ett bibelställe här i Hebrebrevet och vi går till det första kapitlet Där står det om änglarna när han låter förlåt, vers 6 läser vi. När han låter den förstfödde träda in i världen så säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom. Jesus är värd all tillbedjan. Den helige ande är inte ett föremål eller någon vi ska bedja till. Utan faktum är att det är genom Jesus, det är hos Jesus vi ska fokusera våra böner, vår tillbedjan, i Jesu namn. Det är väldigt vanligt att man ber till den heliga ande, men det finns faktiskt ingenting i skriften som talar om det. Här har vi läst hur den heliga ande har som uppgift att förhärliga Jesus- vi läste en vers här nu. Alla Guds änglar ska tillbe honom. Vi kan också läsa om hur skapelsen vittnar om Jesus, alltså om honom. Och nu ska vi läsa i kolossebrevet 1. Och vi läser i vers 16. I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Det här visar också hur Kristus är centrum också i skapelsen. Och jag skulle vilja läsa också i Romabrevets första kapitel. Här har vi ju då en, en, en beskrivning av hur kulturen var, hur samhället, hur samhället såg ut, hur det hade förfallit. Och en orsak till att det inte. Var så som det borde vara Det var just att man prisade Och tackade inte Gud Utan man var förblindad av massa föreställningar Så att mörkret sänkte sig Över deras oförståndiga hjärtan Det står det i 22 versen så här i första kapitlet De påstod att de var visa Men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och i vers 25, de bytte ut guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Alltså det gäller att hela tiden ha fokus på Kristus i vår tillbedjan. I första korinterbrevet 8 ska vi läsa också. Vi läser i den sjätte versen. För sammanhanget så tar vi med femte versen här också. För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden. Och det finns många gudar och många herrar så har vi bara en gud, fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Jag ska ta med ett bibelställe till och vi går till romabrevet. 11 Och här läser vi den sista versen Det handlar om Jesus här Av honom Genom honom Och till honom är allting Hans är äran i evighet Amen Här har vi läst alltså, flera bibelversar Och de talar samma språk och ger samma vägledning om vem som är värd all tillbedjan. Det är Jesus Kristus. Den heliga ande har vi fått som en hjälp, som en kraft. Som uppenbarar för oss Jesus. Som pekar på Jesus. Så att Jesus han blir större och större. Och jag förminskas. Det står så här i fesebrevet 1 Vi kan läsa från nionde versen Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet Enligt det beslut han har fattat i Kristus Den plan som skulle genomföras när tiden var inne Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus Ja, så här kan vi fortsätta läsa om Jesus. Allt i skapelsen är på olika sätt bilder av Jesus. Men kom ihåg, de här bilderna är inte Jesus. Som tyvärr förkunnas från olika håll. Där man lyfter fram det skapade som om det vore eh, Kristus själv. Det här tog jag upp i ett tidigare program. Men däremot så finns det hela tiden bilder i naturen som gör att vi kan se vilken stor skapare, vilken stor Gud vi har. Andra bilder som ges av Jesus det är att han är ljus. Han... Är ljus. och Så här står det i Johannes 8 och 12 Jesus säger så här Jag är världens ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörkret Utan ha livets ljus Vi kan läsa också om hur han är det levande vattnet Och nu tar vi tid här och läser Johannes 4 så talar Jesus till den här samaritiska kvinnan, den här eh, ja, bedrövade kvinnan som kom till brunnen med sitt liv i ruiner. Hon hade så mycket problem att hon sökte sig dit när det inte fanns några andra människor där. Men då säger Jesus till henne så här i Johannes 4 och 10. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Jesus är alltså det levande vattnet. och Det här nämner han också under en högtid i Jerusalem. En högtid då mycket handlade om att bära fram vatten. Det handlar om det här vattnet och att ösa ur källor. Men Jesus han förstod att alla dessa människor som här var mitt inne i denna ceremoni som bar fram vatten och uttryckte sina böner och sin tacksägelse De var tomma invertes För det var bara tomma ceremonier Det fanns inget liv Och då säger Jesus på sista dagen I den här högtiden Så det står att Jesus Stod där och ropade I Johannes 7 och 37 Om någon är törstig Kom till mig Och drick Den som tror på mig Som skriften säger Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Jesus han är också vinträdet. och Det kan vi läsa om i Johannes 15. Från början där det så står det så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mycket frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. förblir i mig så förblir jag i er. Ja, det finns Vi ser här olika ting vi skulle kunna läsa om Jesus som livets bröd, som solen, månen, morgonstjärnan. Han är vår sabbat. Ja, han är Guds lam. Se Guds lam som tar bort världens synd. Utropar Johannes. Och så vidare. Och så är han också människan Jesus som kom hit. Allt pekar på. Jesus. Och det finns spår av Jesus i hela skapelsen. Hela skapelsen är ändå lagd under förgängelse. Och vi ska läsa i Romabrevet 8 också innan vi avslutar det här programmet där det står om skapelsen. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom så lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns Härliga frihet Vi vet att hela skapelsen gemensamt Fortfarande suckar och vandas, Och inte bara den utan också vi Som har fått anden som förstlingsfrukt Suckar inom oss Och väntar på barnaskapet Vår kropps förlossning I hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Och så vidare. Här, här, här ser vi återigen skapelsen, den våndas skapelsen. Den visar på honom. Men den är lagd under förgängelse. Allt vi har runt omkring oss, alla bilder, allting. Ja. Det kommer att blekna Men det som kommer att bestå Det som ger oss hopp Det som är föremålet För vår tillbedjan För all vår uppmärksamhet Det är Jesus Och ingen annan Det är han som kan frälsa oss Och den heligande uppenbarar Kristus för oss Där måste jag sluta det här programmet. Jag skulle ha tagit mer tid att läsa bibel här, men vi återkommer längre fram härifrån Radio Maranata. Jag heter Bern Ovidén. Gud välsigne var och en på återhörande.